0: Also ich meine, Augsburg bleibt eher in der Liga, die noch nicht bei den Affen ist, um da auf die Bäume zu kommen, glaube ich, ähm, um das am Beispiel vom Anfang aufzugreifen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier zu sprechen. Äh, manche im Programm werden, vielleicht die das ältere Programm gesehen haben, noch einen Kollegen äh, hier vermuten, äh, der nicht hier sein konnte und ich werde auch nicht seinen Vortrag halten. Sondern im Grunde ein Thema, ich habe keine Folien vorbereitet, nachdem man mir kürzlich in den Berufungsverfahren an der Universität Augsburg vorgeworfen hat, ich hätte nur eine Folie für 15 Minuten, das war sozusagen ein Kritikpunkt an meinem Vortrag, ich habe das dennoch geschafft, gegenüber denjenigen, die 10 oder 20 Folien hatten, mich durchzusetzen. Habe ich keine Folie heute und der Titel lautet Drama, Baby-Drama, Kompetenzbildung als Programm und Zumutung individualisierter Bildungspraxis im Zeitalter der Positionierungsmacht. Das ist nur ein Titel, von dem ich selber nicht recht weiß, was ich davon halten soll. Und, äh, äh, Faktisch äh, binde der zwei Themen zusammen, über die ich ein bisschen gearbeitet habe. Einmal äh, eine Beschäftigung damit äh, mit bildungsoziologischen Fragestellungen und zum zweiten eine Beschäftigung äh, mit, dem, mit einer Diagnose von veränderten Machtverhältnissen in der zweiten Moderne. Das ist ein Arbeitskontext geschuldet, in dem ich gearbeitet habe. Ich werde in diesem Vortrag ein paar Punkte aufgreifen, die heute hier schon diskutiert worden sind und gewissermaßen eine Überleitung machen, von dem heutigen Tag auf den morgigen, glaube ich. Also im Hinblick, wenn Sie es wollen, allgemein eher in Richtung auf eine soziologische Beobachtung der Kompetenzdiskussion, der Kompetenzerfassungsdiskussion gehen und ich habe mir vorhin das durchgespielt, die nächste Schleife ist ja eigentlich eine Kompetenzerfassung der Kompetenzerfasser und man kann es sozusagen immer so weiter drehen und wer dann am Schluss das letzte Wort hat, das muss man dann sehen. Ich denke auch, das, was ich behandeln werde, spricht das Thema an, das heute schon mal diskutiert, andiskutiert worden ist, das Verhältnis von Messung und Wettbewerb und die Frage, ob sich das auseinanderhalten lässt und das ließ sich vielleicht auch mal auseinanderhalten, aber ich vermute, das lässt sich immer weniger auseinanderhalten. So viel vielleicht äh, zur Einleitung äh, in, diese, in, in meinen Vortrag. Ich möchte das in zwei Blöcken machen. Der erste Block, in mit dem, in dem ich mich beschäftige, äh, trägt diesen Untertitel Kompetenzbildung als Programm und Zumutung individualisierter Bildungspraxis. Wir haben uns viel heute mit der Frage der Kompetenzen beschäftigt und mit der Frage der Kompetenzmessung und äh, der Kollege van Essen hat ja in seinem Vortrag sehr viele Fragezeichen äh, benutzt, um zu sagen, was man alles berücksichtigen muss. Äh, mich hätte sozusagen seine Antwort dann in Teilen interessiert. Ich möchte die Frage nach der Kompetenz jetzt äh, in einer bestimmten Weise soziologisch wenden und Fragen nach den gegenwärtigen gesellschaftlichen Konjunkturen und Erscheinungsweisen von Kompetenz zuerst und was diese Fragen vielleicht für die Bildungssoziologie bedeuten können. Das ist einem Problem der Bildungssoziologie geschuldet zunächst. Vor zwei Jahren hat die Sektion Bildungssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie eine Tagung in Freiburg, in dem sonnigen und immer schön wettrigen Freiburg ausgerichtet und auf dieser Tagung war das, der Call for Paper sozusagen darauf gerichtet zu sagen, verdammt nochmal, heute wird überall Bildungs- und Kompetenzforschung gemacht und die Bildungssoziologie wird eigentlich nicht mehr wahrgenommen. Was kann sie denn nun tun eigentlich, ja, obwohl sie sich ja schon so lange damit beschäftigt. Ich zitiere aus dem Call for Paper, in der Folge des Aufschwungs und Ausbaus der empirischen Bildungsforschung oder der empirischen Bildungsforschungen, ist das Profil einer eigenständigen soziologischen Bildungsforschung gegenwärtig kaum erkennbar. Und weiter heißt es in diesem Call, welche Theoriebezüge und Forschungsfragen, welches Bildungsverständnis, welche methodischen Vorgehensweisen konturieren eine als genuin bildungssoziologisch sich verstehende Forschung und Theorieentwicklung. Wie also könnte die Bildungssoziologie und das heißt auch die Bildungssoziologie bezogen auf Fragen der Kompetenzforschung, ihre vergleichsweise randständige Lage inmitten einer überbordenden gesellschaftlichen Diskussion über Bildungsprozesse und Kompetenzmessung verlassen. Vor dem Hintergrund der explosionsartigen Institutionalisierung von Bildungswissenschaften, Bildungsforschung sind natürlich soziologische Zugangsweisen vielfältig diffundiert und werden genutzt. Entsprechende Problematisierung von Bildungsprozessen vorhin fiel das Stichwort eines Vertrauensverlustes eigentlich in die professionellen Bewertungskompetenzen. Entsprechende Problematisierungen sind ebenfalls allgegenwärtig. Das gilt für politische Entscheidungsträger. Es war heute schon davon die Rede, die auf die entsprechenden Ranglisten äh, blicken. Das gilt natürlich für die Schülerinnen und Schüler, die im Grunde, und ich spreche von zwei Töchtern, äh, die ich habe und die solchen Tests äh, sozusagen unterworfen sind und deren Lehrkräfte sich daran orientieren. Das äh, betrifft natürlich die Wirtschaftsverbände oder die Wirtschaft, die eine stärkere Praxis und Verwertungsorientierung von Bildungsprozessen äh, einklagt. Und das äh, geht natürlich auch die Eltern an, die entweder versuchen für ihre Kinder einen anderen Bildungsraum freizuhalten, jenseits dieser Messung oder die gerade im Gegenteil versuchen, sie optimal zu positionieren in solchen, in solchen Prozessen. Das lässt sich vielleicht am Boom von Privatschulen ablesen. Sicherlich steht die schulische Bildung im Zentrum dieser öffentlichen Debatten, aber auch natürlich die Hochschulbildung, die hier schon diskutiert worden ist, und das alles ist einbezogen in etwas, was man einen globalisierten Wettbewerb der, der Wirtschaftsnationen, der Wissensgesellschaften nennen könnte, der zurückgeht und eine Vorgeschichte hat von etwa 30 bis 40 Jahren und zurückgeht auf Bildungsprogramme der UNESCO und sehr viele institutionelle Gefüge, da sozusagen eine Art globale Umformierung, so würde ich das nennen, eine globale Umformierung von Bildungssystemen, vornimmt. Und die zentrale Frage, die da natürlich gestellt wird, wie muss eigentlich der Output oder wie kann der Output gesteigert werden, wie kann er gemessen werden, wie können Informationen gewonnen werden zum Wohle der Individuen und zum Wohle sozusagen der Ökonomien. Ich zitiere etwa ähm, aus einem Artikel über Kompetenzmanagement, wo es darum geht, dass sozusagen permanentes Upgraden notwendig ist von äh, Rudolf Tippelt. Kontinuierliches Erlernen neuer Wissensbausteine, Erweiterung von Kompetenz ist zwingend notwendig, um den neuen Anforderungen der Organisationen und Unternehmen gerecht zu werden. Längere Ausbildungszeiten, fortlaufende Um- und Weiterbildungsprogramme, lebenslange Kompetenzentwicklung werden dabei immer selbstverständlicher. Das ist natürlich sehr fern, der Maxime, die Adorno 1966 formuliert und an die Pädagogik gerichtet hat, die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung. Die Bildungssoziologie ist in diesen Diskussionen merkwürdig stumm geblieben. Die Zusammenhänge von sozialer Ungleichheit und Bildungserfolg und Abschlüssen ist lange bekannt. Sie wird unterschiedlich theoretisch gerahmt in mehr oder weniger starken Überlagerungen. Aber es ist eigentlich nicht erkennbar, wie man mit diesen Forschungen aus meiner Sicht neues Gehör finden kann in dieser öffentlichen Diskussion. Gero Lenhardt hat dazu geschrieben, vor zehn Jahren, kaum ein anderer Gegenstand der Soziologie wird mit größerem Aufwand untersucht wie die Gleichheit und Ungleichheit der Bildungschancen. Man kann diesen, diese Forschungspraxis mit dem Zugewinn an soziologischem Wissen kaum erklären. Sie verdankt sich eher der Aufmerksamkeit, die die Gesellschaft der Gleichheitsnorm und ihrer Verletzung widmet. Auf die Frage, wie sich jetzt die Bildungssoziologie neu positionieren könne und spezifisch bildungssoziologische Forschungsperspektiven formulieren kann, möchte ich folgende Antwort geben im ersten Teil dieses Beitrages. Die Relevanz der Bildungssoziologie, die gesellschaftliche Relevanz, wird nicht durch die Übernahme von praxisbezogenen Frageinteressen der Bildungswissenschaft gelingen, sondern viel eher dann, wenn sich die soziologische Beschäftigung mit Fragen der Bildung und Kompetenz entschieden von Relevanzkriterien ihres Gegenstandsfeldes abkoppelt. Solche Relevanzkriterien lauten vielleicht, oder könnte man dahingehend zusammenfassen, dass Kompetenz in erster Linie als Befähigung zur nachhaltig aktiven Arbeitsmarktteilnahme gefasst wird, dass Kompetenz, Vermittlung und Erwerb und ihre Beurteilung institutionellen Bildungsprozessen zum Wohle aller effektiver, effizienter und gerechter erfolgen muss und dass passungsfähige und realistische Vorschläge zur Reform bei festgestellten Kompetenzdefiziten notwendig sind. Dagegen möchte ich im Anschluss an einen Soziologen, Howard Becker, eine andere Perspektive setzen, der nämlich formuliert, relevant wird die Bildungssoziologie, ich beziehe das auf die Bildungssoziologie, in dem Maße, wie sie sich eigenen Forschungsinteressen und Themensetzungen zuwendet. Das heißt, wie sie nicht dem Kompetenzbegriff folgt, der in der Praxis der Kompetenzforschung, Kompetenzmessung usw. So benutzt wird, sondern versucht dagegen, genuin eigenständige Lesarten zu entwickeln. Wie kann dies geschehen? Ich denke, sie kann das tun, die Bildungssoziologie, wenn sie sich erstens auch mit in stärkerem Maße auf gesellschaftliche Zusammenhangsfragen konzentriert, wenn sie zweitens einen deutlich anderen gefassten Kompetenzbegriff entwickelt und wenn sie sich drittens zu dem hinwendet, was ich die gelebte Bildungspraxis unter Individualisierungsbedingungen nennen möchte. Ich werde, möchte das kurz erläutern in einigen Punkten. Ich schließe dabei an, unter anderem an äh, ein Buch oder an ein paar Bemerkungen von Heinz Bude in seiner Studie über die Ausgeschlossenen, der dort darauf hinweist, dass das, was als Bildung und Kompetenz verhandelt wird, natürlich einen spezifischen Zuschnitt hat und keineswegs ein unschuldiges Bildungs- oder Kompetenzverständnis beinhaltet, sondern Resultat einer, was man in meinen Worten kontingenten, diskursiven Formatierung nennen könnte, Resultat einer solchen Formatierung ist. Das heißt, prozessiert wird ein spezifisches Kompetenzverständnis, dessen Kehrseite die Ausblendung vieler anderer Kompetenzformen darstellt. Das wäre mein erster Vorschlag an die erweiterte Bildungssoziologie als Kompetenzforschung. Nicht der Frage nachzugehen, wie Kompetenz optimiert und erworben werden kann, gemessen werden kann, sondern den Akzent darauf zu legen, wie das, was hier gemessen wird und wie Kompetenz formatiert wird, sich in Gesellschaftlichen, öffentlichen Prozessen, Institutionen, Diskursen entwickelt und durchsetzt, wie also sozusagen die Problematisierung der Bildung, die wir erleben, eigentlich genealogisch beschrieben werden kann. Dann diesem ersten Zugriff wäre aus meiner Sicht ein zweiter Punkt adäquat der Kompetenz als der einen offenen Kompetenzbegriff benutzt, in dem Kompetenz Empirisch rekonstruktiv als relationales, in unterschiedlichsten situativen sozialen Settings hergestelltes, aufgeführtes, dargestelltes, erwartetes, zugeschriebenes Geschehen gefasst wird. In diesem Sinne wären dann Kriterien für Kompetenzfeststellung relativ zu solchen Settings und zur Perspektive der daran Beteiligten zu entfalten. Ich denke etwa an Untersuchungen, wie sie Robert Gugerzer ja gemacht hat, über die Parcourszenen im Parcours. Das sind die Leute, die sozusagen quer durch die Stadt über Mauern und alle Hindernisse gehen und die sozusagen eine sehr starke räumliche Orientierung, kreative Problemlösung und so weiter äh, entwickeln, aber das natürlich nicht äh, nutzen können, um in den Arbeitsmarkt zu kommen. Oder vielleicht dann doch. In diesem Sinne wäre ein multispektrisches oder multiperspektivisches Verständnis von Kompetenz zu entfalten und, gegen, und vielleicht der Kompetenzforschung ähm, entgegenzuhalten. In einem dritten Schritt kann es dann um die Frage gehen, wie spezifische Bildungsaufgaben und Kompetenzzumutungen in der individualisierten Bildungspraxis reflexiver und reflexiv-moderner und kosmopolitischer Gesellschaften erworben, angeeignet zurückgewiesen werden. Das heißt, es ginge eigentlich darum zu sehen, die Vielfalt gelebter Bildungs- und Kompetenzpraxis in den Blick zu nehmen. Ich denke, dazu eignet sich ein Konzept, was schon etwas älter ist in der Soziologie, das Konzept der Lebensführung, der alltäglichen Lebensführung. Das ist sozusagen ein Konzept, das in Rechnung stellt, dass die verschiedenen Handlungsbereiche, mit denen wir alltäglich zu tun haben, natürlich zusammenhängen. Und das, Herr Mönch hat das schon mal angesprochen vorhin, dass die Frage, wie viel Zeit man in die Lehre investieren kann, natürlich auch damit zusammenhängt, ob man das Bad noch fließen muss oder ob sozusagen die Schule beschlossen hat und die Kinder zu Hause sind und solche Sachen. Also dass man das eigentlich in einer solchen Querschnittsaufgabe, in einer Querschnittsbetrachtung ähm, angeht. Damit könnte man also danach fragen, was gilt in welchen gesellschaftlichen Handlungsfeldern und Milieus als Kompetenz. Das Improvisieren, das Organisieren, das Schweigen, das Späße machen, die technische Fähigkeit eine Webseite anzulegen, Freunde in Facebook zu gewinnen und so weiter. Es ginge dann nicht länger darum, die Anpassung von Bildungsobjekten an Erwartungen zu fokussieren, sondern sich umgekehrt den vielfältigen Adaptionen, Subversionen dieser Erwartungen empirisch zu nähern. Das Konzept der, der alltäglichen Lebensführung konnte darauf gerichtet werden, die horizontale Situiertheit von Bildungsprozessen und Kompetenzen in den Blick zu nehmen. In Umkehrung der Bildungsforschung, könnte es dann darum gehen, Lebensführung nicht als Ergebnis mehr oder weniger gelungener Bildung, sondern als Ort oder Handlungsrahmen für einen multiple hybriden Kompetenzerwerb sowie die Auseinandersetzung mit Bildungsprozessen zu verstehen, indem sie in Lebenspraxis eingebettet sind und durch diese geformt werden. Das wäre nun sozusagen der erste Punkt und das sind Empfehlungen an die Bildungsprozesse, Soziologie vielleicht in erster Linie. Ich komme zum zweiten Punkt, zur Frage der Positionierungsmacht und das ist ein Begriff, den ich vor zwei Jahren in einem Artikel über Casting- und Ranking-Gesellschaft benutzt habe und das möchte ich kurz vorstellen. Das hängt unmittelbar mit, diesem, mit der Kompetenzdiskussion zusammen. Vor einigen Tagen, genau gesagt am letzten Montag, titelte die Süddeutsche Zeitung einen Kommentar von Martin Hesse, zur Rolle von Ratingagenturen in der heutigen Finanzwelt mit der Headline freiwillig versklavt. Er schreibt darin, ich zitiere, die Grundidee eines Ratings ist ja gut, Experten prüfen, ob ein Unternehmen, eine Bank oder ein Staat kreditwürdig ist und kondensieren das Ergebnis in einer Note. Im besten Fall wirken Ratings wie ein Warnsystem, das Geld zu den richtigen Preisen seiner sinnvollsten Verwendung zuführt. Doch wenn nur drei Institutionen den Takt vorgeben, nachdem sich Millionen Investoren in aller Welt bewegen, wird die scheinbar objektive Bewertung zur Gefahr. Es sind ja keine Fakten, um die es geht, sondern Meinungen. Und es ist immer noch reichlich unklar, wie sie zu ihren Noten kommen. Ich nehme ein zweites Beispiel, diesmal aus dem französischen Kontext. Zur gegenwärtigen französischen Hochschulsituation schreiben die Philosophen Fabienne Brugère und Guillaume Leblanc 2009, im Hinblick auf die Verwandlung von Universitäten in Unternehmen ich zitiere Dieses Paradox, das dem angesprochenen Hochschulmanagement zugrunde liegt, wird durch die Bezugnahme auf Evaluation gelöst, die zunehmend auf die einzige politische Vorstellungskraft Entschuldigung, die, zunehmend die einzige politische Vorstellungskraft der Gegenwart ausmacht. Worauf beruht eine solche Politik der Evaluation, zuallererst auf der Weigerung, die Evaluierungsinstanzen zu evaluieren? Die Evaluation kommt von oben, wie ein Leuchtturm, die um wie ein Leuchtturm die elenden Subjekte aufzuklären, die sich so gut wie sie eben können mit den tatsächlichen universitären Problemen herumschlagen. Sie erscheint so als eine Angelegenheit reiner Macht. Etwas ähnliches wird auch in dem, Beitrag, in dem Titel meines Beitrages angesprochen. Die Idee zu diesem Titel, also zu Drama Baby Drama, übernehme ich aus einem Beitrag von Laura Weismüller, zum Thema das Weltbild junger Frauen heute, der am 5. Mai 2008 ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung erschien. Dort ging es um die Frage, ob Schülerinnen in den USA und in Deutschland inzwischen eher auf Aussehen bzw. körperliche Performance statt auf Bildung setzen, um Karriere zu machen. Denjenigen unter Ihnen, die keine halbwüchsigen Töchter haben, ist wahrscheinlich das Leitzitat nicht unbedingt geläufig. Ich möchte deswegen zumindest kurz erwähnen, um was es geht. Drama Baby Drama oder ich kann den Slang nicht gut machen, Drama Baby Drama oder so ähnlich, ist eine, ähm, eine Aufforderung gewesen, die ein Stylingberater, ein Stylingberater, der damit Karriere gemacht hat, Bruce Darnell, in der ersten Staffel des, der Sendung Germany's Next Top Model 2006 äh, benutzt hat, um die Teilnehmerinnen zu animieren sozusagen oder sie aufzufordern, mehr Drama zu bringen. Jeder Einzelne sollte durch mehr Wettbewerb, durch mehr Einsatz im Wettbewerb um den begehrten Preis, den äh, als Preis winkenden Modelvertrag animiert werden. Nach Maßgabe der Jury kann es ja nur eine Siegerin geben und wenn sich alle als Exzellent erweisen, wird natürlich die, der Preis der Exzellenz oder das Niveau der Exzellenz nach oben gesetzt, sodass sich sozusagen immer wieder eine neue Hierarchisierung ergibt. Um dieses Urteil auf sicherem Grund zu fällen, ließ die Jury Wettkämpfe der hier vor allem körperlichen Selbstdarstellung in Szene setzen. Die aktuelle Staffel ist vorbei, wenn Sie das mal sich antun möchten. Ich kämpfe mit meinen Töchtern jede Woche dagegen an, aber vergeblich eigentlich. Also vor diesem Hintergrund dieser Wettkämpfe übernimmt die Jury im Rückgriff auf vielfach beschworene, aber nicht weiter explizierte Insiderfachkompetenzen, bezüglich der Spielregeln und Anforderungen des Modelmarktes die Selektion Schritt für Schritt. Das war das Spiel, auf die sich alle Teilnehmerinnen zum finanziellen Wohl der Jury und der Sendeanstalt und der Werbeträger weniger zum Wohl ihres eigenen finanziellen Vermögens eingelassen hatten. Der enorme Erfolg dieser Show und vergleichbarer älterer Formate wie Deutschland sucht den Superstar lässt sich verschieden deuten. Er mag in der kulturindustriellen Deformierung allgemeiner Vorliebe für Brot und Spiele oder das Mitfiebern in sportlichen Wettkämpfen äh, gehalten werden. Er kann seinen Grund darin finden, dass hier ein natürlich illusionäres Aufstiegsversprechen jenseits öffentlicher Bildungszumutungen, Körper oder Stimme statt Abitur und Studium äh, abgegeben wird. Es liegt jedoch, er liegt jedoch, und das wäre eine These meines Vortrages, vor allem darin begründet, dass er konzentriert ein allgemeines soziokulturelles Modell der Gegenwart präsentiert, auf das Zuschauerinnen und Zuschauer eigene Erfahrungen beziehen können. Was in der akademischen Hochschulwelt Deutschlands als Exzellenzinitiative in Erscheinung tritt, ist im Grunde in seiner Logik nichts anderes und Richard Münch hat das ja präzise analysiert. Das gleiche findet statt in der Prämierung von Best Praxis in Ratings Audit, Auditings, Evaluations, Zertifizierungen und Rankings in Assessment-Centern, die den Zugang zu beruflichen Positionen bestimmen, aber auch in internetbasierten Partnerschaftsagenturen, die den Kontakt zum gewünschten Geschlechtspartner herstellen. Die Gewinner dieser Shows, dieser Shows gewinnen stellvertretend, ihre, sie, ihre Verliererinnen verlieren stellvertretend. Beide kämpfen an Publikum statt gegen das Exzellenzparadox. Die durch die Knappheit der zu vergebenen Prämien erzwungene Logik der Selektion nötigt alle zu höherer Leistung und deren Erfüllung kann permanent äh, verschoben werden auf Grundlagen der Anstrengung aller. Also sozusagen durch die Anstrengung aller verändern sich permanent das Level, die Maß, äh, Messlatte sozusagen. Daran liegt gewissermaßen das Paradox der Positionierungsmacht, die hier symbolisch verkörpert wird. Die französischen Soziologen Vincent de Gojac und Isabella Teboada Leonetti sprechen 1997 von einem Kampf um Plätze, einem Lut der Platz, der an, den klasse, an die Stelle des Klassenkampfes getreten ist, den lüt der klasse In der kritischen sozialwissenschaftlichen Diskussion ist vor allem das unternehmerische Subjekt in den Blick genommen worden in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt. Was dabei übersehen wird, ist sein Pendant, die Jury. Das heißt, die Instanzen, welche die Hierarchisierung vollziehen, über Positionierung, Prämien, Zugang oder Ausschluss entscheiden, die Stadthalter der Positionierungsmacht. Solche Agenturen und Agenten beziehen ihre Legitimation aus einem Wissensvorsprung, einer geheimen Kenntnis der Eingeweihten und Erfolgreichen über das, was der jeweilige Markt, zu dem der Zugang erkauft werden soll, erfordere. Man kann gewiss von Casting-, Casting oder Ranking-Gesellschaft sprechen, weil die erwähnten Leistungs-, Selektions-, Rekrutierungs- Bewertungsprinzipien ein entsprechendes verallgemeinertes gesellschaftliches Modell bilden. Meine These ist, dass genau dadurch und genau hier seit einigen Jahrzehnten eine Verschiebung von Machtkonfigurationen äh, sich entfaltet hat, die man mit dem Begriff der Positionierungsmacht beschreiben kann. Diesen Begriff benutze ich im Sinne der Foucault'schen Machtanalytik, das will ich hier nur ganz kurz erläutern. Foucault'sche Machtanalytik heißt im Grunde, dass man versucht, nicht Macht einseitig zu definieren als Möglichkeiten, das Handeln anderer zu beeinflussen oder einzuschränken, sondern versucht etwas zu identifizieren wie komplexe gesellschaftliche Machtkonstellationen. Er spricht davon, dass er unter Macht das den Namen versteht, den man einer komplexen strategischen Konstellation in einer Gesellschaft gibt. Eine Analytik der Macht hat er vorgelegt und spricht von Biomacht und Biopolitik und Disziplinarmacht als Machtfiguration des 19. und 20. Jahrhunderts. Mir scheint die Allgegenwart der Positionierungsprozesse und die damit einhergehende allgemeine Mobilmachung und Aktivierung lässt es heute zu, von Positionierungsmacht als einem neuen Machttypus zu sprechen. An Foucault anzuschließen, bedeutet in diesem Zusammenhang, nicht Effekte der Macht ausschließlich in der Unterdrückung, in der Repression, in der Einschränkung zu sehen, sondern zugleich die produktive Seite, die Ermöglichungen, die dadurch vorgenommen werden, in den Blick zu nehmen. Positionierungsmacht in diesem Sinne umfasst eine Aktivierung und Führung der Selbstführung der Adressierten durch Einführung von motivierenden Verheißungen, die den Erfolg in der Platzierung mit weiteren nachfolgenden Erfolgschancen verknüpft, einen generalisierten Wettbewerb zwischen den Teilnehmern, der die Logik der sich verschiebenden Messlatte enthält oder hervorbringt und der zugleich notwendig immer ein Oben und ein Unten produzieren wird, die Etablierung von Bewertungsinstanzen, Expertengremien, Jurys, die in mehr oder weniger formalisierter Weise Kompetenzen der Kompetenzeinstufung verkörpern und eine starke hierarchische und religiöse Komponente enthalten, könnte man sagen, in diesem Sinne der Aufbau von Institutionen, die Marktchancen auf unterschiedlichsten Märkten zuweisen. Als generalisierte Form der Mobilisierung von Aktivität, Eigeninteresse und Eintritt in den Wettkampf haben sich entsprechende Praktiken in unterschiedlicher organisatorischer Gestalt, nicht nur in Organisation, sondern bis hin zur Ebene der individualisierten, marktabhängigen Lebensführung ausgedehnt und sind dabei, allseitig flexible und motivierte Menschen hervorzubringen beziehungsweise diejenigen, die das nicht in Anspruch nehmen, in entsprechende Mobilisierungsprogramme einzubringen. Jenseits von Staat und Klasse, könnte man sagen, avanciert die Idee des Marktes zur allgemeinen Institution der Abstimmung von Handlungsweisen auch jenseits der spezifischeren ökonomischen Praxisfelder im Privaten, ebenso wie in der Bildung, in Liebesverhältnissen, bei Kindergärten, in ehrenamtlichen Vereinen. Beide oder diese, diese Prozesse lösen natürlich ein gewisses Handlungsproblem unter Individualisierungsbedingungen, nämlich ein Ungewissheits- oder Unsicherheitsproblem. Um darüber Bescheid zu wissen, was wir heute wollen und erströben können, benötigen wir ein Wissen über das, was wir sind, über das, was unsere Position, unseren Wert im jeweiligen Markt der Arbeitsmöglichkeiten, der Beziehungen, der organisatorischen Angebote und so weiter bestimmt. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass hier für dieses Problem eine gesellschaftliche Lösung entstanden ist. Die Agenturen der Positionierungsmacht, die fordern keine Beichte, wie das früher die Pastoralmacht nach Foucault nahelegte, sondern etwas, was man eine Präsenztechnologie von Einsatz und Performance nennen könnte. Sie agieren als Mediatoren zwischen der Transzendenz der Märkte oder der Nachfrage und ihren Platzierungsangeboten und den individualisierten innerweltlichen Existenzchancen der Bewerber. Die Ranking Society entgrenzt nun entsprechende Kompetenz, Wettbewerbe, Nachweise, Zuteilungen, sowohl in lebenszeitlicher wie auch in gesellschaftsstruktureller Hinsicht. Mögliches Scheitern in diesen Prozessen wird nicht der Jury zugewiesen, sondern der mangelnden Anstrengung und Performance der Bewerber sowie der Performance, der permanenten Transformation der Märkte. Die entsprechenden Märkte und das war vorhin auch Thema, kennen, keinen kennen zwar den Wettbewerb, aber keine Grenze, keine Sicherung der Position. Das, was sozusagen gestern noch die Kompetenz ausmachte, kann heute schon eine andere sein und deswegen müssen wir eigentlich dauernd zertifiziert werden. Wo alle Exzellenz sind, wird derjenige zum Gewinner, der sich durch Super-Exzellenz hervorhebt. Soziologisch interessant wird dann in der Untersuchung dieser Erscheinungsformen von Positionierungsmacht die Frage nach den Instanzen, Mitteln, Mechanismen, Prozessen der Beurteilung, also nach den Schlüsselgrößen dieser Positionierungsmacht. Das geht nicht einfach in der Identifikation einiger weniger Agenturen auf, vielmehr kann unter den gegenwärtigen neuen Technologiebedingungen ja zugleich von einer Entgrenzung von Positionierungsmacht gesprochen werden. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal einen Button Gefällt mir gedrückt hat oder eine Hotelbewertung abgegeben hat, zu der Sie permanent aufgefordert werden, was auch immer Sie sozusagen buchen und tun im Internet, Sie können ja überall gewissermaßen selber zum Rankenden werden und einsteigen und das ist gewissermaßen die diffuse Ranking-Gemeinschaft der vielen, die aber natürlich in ähnlichem Sinne eine Positionierungsmacht einsetzt und wie die justiert wird zu den zentralen Agenturen von Positionierungsmacht, Wäre vielleicht eine spannende Frage. Hier ist es also die sich selbst ermächtigende anonyme Jury der unzähligen, die den Richtspruch fällt. Unter den Bedingungen der organisationalen Positionierungsmacht wie unter denen der entgrenzten Gestalt dieser Positionierungsmacht gilt für Individuen, für Gruppen, für Organisationen, für mich, für Sie, für uns alle eben der Leitspruch Drama Baby Drama. Und damit äh, entlasse ich Sie jetzt mal in den Armen. Danke.